0: 25 Şubat, Cumartesi sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda 6.30 dinlemektesiniz. Haftanın son yayınında beraberiz. Birazdan hafta boyunca öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağım, sizlerle paylaşacağım. Bugün e, Serbest Kürsü kanalında... Gazeteci Hediye Levent'in depremin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve bölgedeki politik durumu aktardığı bir yazısı var. Buna dair kimi detayları sizlerle paylaşacağım yayın sırasında. Uzman Yorumu kanalındaysa eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la Kolombiya'nın eski devlet başkanı Juan Manuel Santos'un birinci yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini değerlendirdiği önemli bir yazı var. E buna dair de kimi detayları sizlerle paylaşacağım. Bununla birlikte iki yazıyı daha hatırlatmak istiyorum. E bu iki yazı da Aposto'da yayımlanmıştı. Biri Enes Köse'nin Enkazın Siyaseti başlıklı yazısı. Gerçekten çok güçlü bir yazı. Olan biteni anlamlandırma konusunda bence çok isabetli yerlere temas eden bir yazı. Mutlaka okumanızı öneririm eğer henüz okuma fırsatınız olmadıysa. Bir diğeri de sevgili Umutcan'ın, Umutcan Savcı'nın Depremin karanlığında yön bulmaya çalışırken Devlet Nedir isimli yazısı. Bu yazıyı da çok önemli buluyorum, çok değerli buluyorum. Depremden sonraki dönemi anlamlandırabilmek, anlayabilmek, sorgulayabilmek adına bence önemli bir yazı. Bu iki yazıyla beraber afet sonrası dönemde yazılmış birçok yazıyı tekrar tekrar okumakta fayda var. Hem hafızamızı tazelemek anlamında hem de olanı biteni unutmamak bağlamında. Bu yüzden belli dönemlerde kimi yazıları sizlerle paylaşmaya devam etmeyi umuyorum. Bugünün bülteni dört ayaklı şehirle birlikte ulaşıyor. Araştırma odaklı bir hayvan hakları topluluğu olan ve depremlerden sonra hayvan arama kurtarma için bölgeye ulaşan dört ayaklı şehir, ağır hasarlı ve yıkılmak üzere olan binalardaki hayvanların kurtarılmaları için halen çalışmaya devam ediyor. Topluluğun çalışmalarını bültende inceleyebilirsiniz. Haftayı Geri Sar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçimlerin ne zaman olacağına yönelik tartışmaya ilişkin olarak eğilim önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde Mayıs'ta yapılması yönünde dedi. <gülüyor> Depremden etkilenen ve o hal kapsamında bulunan 11 ilde pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi destekler o hal boyunca da uygulanacağı açıklandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan ihbarların 221.663'e ulaştığını, tamamlanan başvurular sonucu ödenen toplam tazminat tutarının ise 519,1 milyon lira olduğunu bildirdi. Morgan Stanley ekonomistleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına etkisini 24 milyar dolar olarak hesapladıklarını duyurdu. Çok sayıda hukukçu, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ve belediye başkanları, GSM operatörleri, müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan daha düşürerek %8,5'e indirdi. TCMB'nin toplam döviz rezervi 3 milyar dolar daha azalarak 122,6 milyar dolara geriledi. Veriyle birlikte toplam rezervlerde son 2 haftada yaşanan azalış 7 milyar dolara ulaştı. TCMB'nin net döviz rezervi ise 21,4 milyar dolar seviyesinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ülkedeki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ve Türkiye'ye karşı protestoların ardından İsveç ve Finlandiya'nın durdurulan NATO'ya katılım süreci görüşmelerinin yeniden başlayacağını açıkladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in ve düşürülmesi kararına yapılan itiraz Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Rütük, deprem yayınlarına ilişkin Halk TV ile program durdurma ve para cezası Fox'ta orta sayfayla Halk TV'de Halk Meydanı programına da %3'er para cezası verdi. Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan kararla erişimi engellendi. BTK'dan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Ekşi Sözlük Cumhurbaşkanlığı veya Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması gerekçesiyle kapatıldı. Twitter'ın ardından Meta'da, Facebook ve Instagram'da onaylanmış hesaplara verilen Mavitik'in ücretli olacağını açıkladı. Ukrayna işgali'nin Birinci Yılı ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki başkenti Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya ile yapılacak herhangi bir potansiyel barış anlaşmasında ülke topraklarından ödün vermeyeceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Cuma günü dolacak birinci yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Batı ülkelerinin yerel bir çatışmayı küresel bir çatışmaya dönüştürmeye çalıştığını söyledi. Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan, yeni start anlaşmasının katılımını askıya aldıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Rusya'ya silah ve mühimmat desteği vermeyi planladığını öne sürdü. Blinken, bu durumun Çin için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya'yı ziyaret öncesinde Rusya ve Çin donanmaları Güney Afrika'da ortak deniz tatbikatı düzenledi. Tatbikatın Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci yıl dönümünde gerçekleştiriliyor oluşu ABD tarafından eleştirildi. Yayının başında söylediğim gibi serbest kürsüde Hediye Levent'in bir yazısı var. Yazının başlığı depremin birleştiremediği ülke. Türkiye'de 11 kenti ve 13 milyondan fazla insanı etkileyen Kahramanmaraş depremi Suriye'de de büyük yıkıma sebep oldu. Türkiye sınırındaki dipten Suriye'nin içlerine kadar uzanan deprem, Halep, Hama, Humus ve sahil kenti Laskiye'yi etkiledi. Ölü sayısının 5000'e yaklaştığı belirtiliyor ancak kesin rakamlara ulaşmak mümkün değil. Çünkü Suriye'de depremin etkilediği bölgeler 4 farklı tarafın kontrolünde. İdlib'i kontrol eden cihatçı yapılar, Türkiye'nin desteklediği silahlı grupların kontrolündeki kuzey, yine kuzeyde yer alan Amerika destekli Suriye demokratik güçleri ve Son olarak Halep kent merkezinden Laskiye ve Güney sınırına kadar uzanan kentlerde Şam hükümeti bulunuyor. Ülke içindeki bu yapı sebebiyle depreme müdahale edebilecek tek bir arama kurtarma ve yardım koordinasyon mekanizması olmadığı gibi taraflar sadece kendi bölgelerindeki ölü, yaralı ve hasarlı bina sayısını öne çıkarıyor. Uluslararası yardım kuruluşları ise tarafların beyan ettiği ölü ve yaralı sayılarını toplayarak yıkımın yol açtığı manzarayı anlamaya çalışıyor. Hediye Levent'in yazısıyla ilgili daha fazla detay serbest kürsüde sizleri bekliyor. Uzman Yorumu kanalındaysa yine yayının başında söylediğim gibi, Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Ban Ki-moon ve Kolombiya'nın eski devlet başkanı Juan Manuel Santos'un bir yazısı var. Yazının başlığı, Ukrayna için birlik olmak, barış ve adalet için birlik olmaktır. Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgali, tanınmış sınırlar içinde barış içinde yaşayan bağımsız, egemen bir devleti yok etmeyi yönelik bariz bir girişim, içinde yaşamak istediğimiz dünya ve gelecekte uluslararası ilişkilerin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair derin soruları gündeme getirdi. Aradan geçen bir yılın ardından bu cevap arayışı daha acil bir hale gelmiş durumda ve savaşa ister yakında ister uzakta olsun tüm ülkeleri içermekte. Egemenlik ve bağımsızlık gibi temel ilkelerin herhangi bir yerde savunulmaması, her yerde otokratik ve saldırgan rejimlere kapı açma riski taşımakta. Devletler arasındaki anlaşmazlıkların güç yerine, müzakere yoluyla çözüldüğü bir dünyada yaşamak için Savaşın 1945 sonrası uluslararası düzene meydan okumasının siyasi sistemi veya ittifakı ne olursa olsun her ülkeyi etkilediğini kabul etmeliyiz. Aslında Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi dünyanın rakip bloklara bölünmesi halinde bundan en çok zarar görecek olanlar daha küçük ve daha az güçlü ülkeler olacaktır. Birleşmiş Milletler'in eski bir genel sekreteri ve Kolombiya'nın eski bir devlet başkanı olarak Ukrayna'daki savaşa, Avrupa ya da Batı perspektifinden bakmıyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin daveti üzerine, Ağustos 2022'de Kiev'i ziyaret ettiğimizde, bunu Nelson Mandela'nın bu gezegende barış, adalet, insan hakları ve sürdürülebilir bir geleceği savunmak üzere kurduğu bağımsız liderler grubu olan The Elders'ın üyeleri olarak yaptık. Elders olarak savaşları kazanmakla değil, Sona erdirmekle ilgileniyoruz ve Birleşmiş Milletler şartı doğrultusunda adil ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için, gelecekteki diyaloglara hazırlanmaya başlamak için hiçbir zaman çok erken olmadığına inanıyoruz. Daha adil, temsilin daha güçlü olduğu ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'na yönelik ağır ihlaller karşısında daha kararlı adımlar atabilecek bir Sisteme ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önümüzdeki yıl için planladığı geleceğin zirvesine doğru ilerlerken, saldırganlığı reddetmek ve saldırganların cezasız kalmasından son vermek sadece Ukrayna halkına değil tüm insanlığa borcumuzdur. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın savaş belasından arınmış bir dünya vaadini ancak bu şekilde yerine getirebiliriz. 25 Şubat Cumartesi gününde mikrofonun başındaydım ve gündeme ilişkin detayları, hafta boyunca olan gelişmeleri sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni dört ayaklı şehirle birlikte ulaştı. Ben Yakup, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.